If it doesn't fit, you must acquit. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של צריך עיון, הפודקאסט של מועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים בירושלים. אנחנו כאן, רעות זעירי ואנוכי ענבל גולני. היי. היי רעות. Uh, הפרק היום הוא פרק בונוס uh, לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה בתשעה באפריל. אנחנו נמצאות כאן היום, הערב אצלנו uh, עם דוקטור יובל קרניאל. שלום, שלום, ערב טוב. שלום יובל. Uh, יובל עסק בדברים שונים ורבים לאורך הקריירה שלו, ואנחנו אולי ניגע בהם קצת uh, היום בפרק, אבל אנחנו נרצה מאוד להתמקד שוב לקראת הבחירות ביוזמה האחרונה שלו, שזו מפלגת ישר, שמתמודדת בבחירות הקרובות, והוא נמצא מקום שתיים ברשימה. של המפלגה. אז uh, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. לפני שנגיע לפרק, אנחנו רוצות לספר לכם uh, קצת על אירוע נחמד, רעות תספר לנו. היי, כבר אמרתי היי. טוב, אני אספר קצת על האירוע שאנחנו בעצם, הפודקאסט משתף פעולה עם ארגון הבוגרים, uh, שאנחנו מפיקות את הפודקאסט בחסותו. גם האירוע הזה יהיה עם, uh, עם יובל, uh, אז בעצם זה הפריוויו. Uh, האירוע ב-16 באפריל בטנג'יר בתל אביב יעסוק בשאלות של ניהול קריירה uh, בעולם המשפט, במיוחד בעולם הדיגיטלי, ויובל יספר uh, גם על לימודי המשפטים שלו ואיך מלימודי משפטים מגיעים להיות רקטור בצלאל וממלאים עוד המון תפקידים בדרך, uh, וגם על ההתמחות שלו, משפט ואינטרנט ותקשורת, וגם על המפלגה אני מניחה, ויהיה סופר מעניין אני בטוחה, ומי שיארח וישוחח uh, עם יובל יהיה לא אחר מביני אשכנזי שלנו. שהנחה איתנו את הפודקאסט עד שהוא פרש לטובת קריירה זוהרת ככתב המשפטים של דה מרקר, אז אפשר למצוא את, שני, את שניהם על הבמה. אז תבואו ב-16 באפריל, אנחנו ניתן גם את הלינקים ואת כל הפרטים בתיאור הפרק, בפייסבוק וכן הלאה. חוץ מזה יש עוד המון אירועים של המועדון הבוגרים שעומדים לקרות, אחד מהם זה מפגשים בשעות הבוקר למשפטנים ומשפטניות בחופשת לידה. האירוע הקרוב יהיה בסוף אפריל, אז תמשיכו להתעדכן ו- ותעקבו אחרי דף הפייסבוק של כולם. Uh, וזהו, אפשר עכשיו לעבור לנושא הפרק. אז uh, היו ועלות פעם. זה ממש חודש בסימן שלך. Uh, ואנחנו בעצם היום נתמקד לא בשאלות שיעלו גם בטח בערב בטנג'יר, אלא uh, במפלגה שאתה מתמודד uh, במסגרתה. ורצינו קצת לחדש בנושא, כי יש הרבה דיון על פוליטיקה ובחירות וזה וכולם זה, אבל חשבנו שהמפלגה שלכם היא במיוחד מעניינת, בגלל היבטי הפרוצדורה הייחודיים של... כן, כן, אני חושב שזו מפלגה מעניינת במיוחד למשפטנים. כן, אז כל מה שקשור לבחירה ישירה והאופן שבו אתם רוצים, את, אולי, אולי פשוט אתה תספר לנו. אז זהו, אז אני קצת אספר לכם על, ה, על המפלגה, על מפלגת ישר. ואולי דווקא נכון להתחיל ממני ומהקשר שלי למפלגת ישר, שהוא קשור מאוד למהלך הקריירה שלי ובאמת לעיסוק שלי כמשפטן. הדוקטורט שלי הוא על הפרת אמונים, על חובות אמון. הדוקטורט שלי הוא באוניברסיטה העברית, בהנחיה של פרופסור מוטה קרנדיצר ופרופסור אוריאל פרוקצ'יה, והוא עסק באמת בשאלה שהיא שאלה מרכזית לקיומה של חברה, שאלה משפטית מאוד חשובה. של הפרת אמונים, היום זה רלוונטי לעבירות פליליות של הפרת אמונים, וזה כמו סד האמון בכלל, מתי הפרת אמונים היא פלילית, מתי הפרת אמונים היא רק עוולה אזרחית, מתי זה בכלל נושאים משמעתיים וחברתיים. אני התעמקתי והתעסקתי הרבה מאוד בנושא האמון, 
והמעקב שלי והעיסוק שלי בנושא הזה הביאו אותי להכרה שבעצם הבעיה המרכזית היום בחברה הישראלית זה אובדן, אובדן האמון. אובדן המוסד הבסיסי הזה של אמון בין האזרח לבין המערכת, לבין המדינה, לבין הממשלה, לבין הפוליטיקאים, לבין המוסדות של החברה. הדבר הזה הוא לא תובנה רק שלי, אלא יש על זה נתונים מאוד ברורים של ירידת אמון הציבור במוסדות הדמוקרטיה. שזה לא רק בבג"ץ, יש לזה נתונים על ירידת אמון הציבור בבג"ץ, ירידת אמון הציבור בתקשורת, לא מאמינים בכלל לתקשורת, כלומר אין לנו אפילו תפיסת מציאות קוהרנטית ומשותפת, אבל אולי הדבר החמור ביותר זה האובדן של אמון הציבור בדמוקרטיה ובנציגים שלה, כי בעצם כשאנחנו חושבים מה זה דמוקרטיה, דמוקרטיה היא בפרלמנט, היא באמצעות הבחירות, והמוסד הכי בסיסי של דמוקרטיה זה המפלגות, ומתברר שה... בשפל המדרגה, מתחת לכל המוסדות הציבוריים, הרבה מתחת ל... לממשלה ולכנסת ולבג"ץ ולצבא, שעדיין נהנה ממידה מסוימת של אמון, גם היא אגב, גם זה בירידה, נמצאות המפלגות. ואיך זה בא לידי ביטוי? אתם יודעים מה אמון הציבור במפלגות? כמה אנשים נותנים אמון במפלגה? הנתון הוא... נו. הנתון הוא מדהים, והוא 12 אחוז. כלומר, אם נגיד מבטיחים לי, נבחר ציבור מבטיח לי משהו, מה האמון שאני נותנת בזה שהוא יקיים את ההבטחות למשל? כלום, אנחנו חושבים שהפוליטיקאים שלנו מרמים אותנו. אבל איך זה בא לידי ביטוי? נגיד את זה בצורה הכי ברורה. זה בא לידי ביטוי בהמון דברים שמאוד משמעותיים לניהול שלנו כחברה דמוקרטית. חלק מזה זה שאנחנו לא רוצים להיות פוליטיקאים. כלומר, אנשים מאוד איכותיים, מרכזיים, שמגיעים להישגים בחיים שלהם, חושבים על מה זה הצלחה בחיים, אז אתה חושב על האקסיט שלך, אתה חושב על, ה... על ניהול, אתה חושב על משרות שיש בהן איזושהי... אבל הדבר הכי בסיסי, מי ינהל את החברה שלנו? מה זה פוליטיקאי? איזה הערכה יש לנו למקצוע הזה בשפל המדרגה? אז זה מתחיל בזה, שאנחנו לא רוצים, ואנשים לא רוצים להיות פוליטיקאים, ואנחנו לא מאמינים להם. כלומר, אנחנו לא מאמינים למפלגות, אנחנו לא מתפקדים למפלגות, אנחנו בעצם איבדנו את האמון במערכת שמייצגת אותנו. אנחנו לא חושבים שזה מייצג אותנו. ואז מה שאנחנו עסוקים, אנחנו עסוקים קצת לרמות את המערכת. באמת, הבעיה המרכזית בחברה הישראלית זה שבין הציבור, בין האזרחים, לבין השלטון, הממשל, יש מערכת של עוינות הדדית. הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי מאוד קיצוני. במחאה החברתית לפני כמה שנים, אנשים יצאו לרחובות, שמו אוהל ורוטשילד ודיברו על צדק חברתי, ובעצם אמרו, אנחנו לא מאמינים לפוליטיקאים, לא מאמינים לשיטה. הממשלה בעצם הייתה עסוקה בלמגר את המחאה, והצליחה למגר אותה, והדברים חזרו פחות או יותר לשגרה הזאת של חוסר אמון מוחלט, והדבר הזה מסכן את הדמוקרטיה. באיזה מובן זה מסכן את הדמוקרטיה? שאנחנו כחברה... וזו אגב תופעה שהיא לא רק ישראלית, בישראל אולי זה יותר קיצוני, כי אנחנו חברה שה... החוסן אמון הוא יותר קיצוני? החוסן שלנו הוא נורא חשוב, הלכידות שלנו חשובה, אנחנו חברה שמתמודדת עם אתגרים יוצאי דופן, אבל הדבר הזה הוא תופעה שמשותפת לכל החברות המערביות, איזשהו אובדן אמון בדמוקרטיה, והתוצאה של הדבר הזה זה עלייה של דיקטטורות בעצם, או לפחות נקרא לזה אנשים סמכותניים. כלומר, כמיהה של הציבור להגיד, היות ואנחנו לא מאמינים בשיטה הזאתי של הנציגות והמפלגות, אז לפחות נביא, נמליך עלינו איזשהו, איזשהו מלך, והדבר הזה קורה בעולם. זה לא רק פוטין וארדואן, זה גם טראמפ, וגם אצלנו במידה רבה נתניהו. כלומר, איזושהי שיטה שהיא 
היות ואנחנו איבדנו אמון ביכולת שלנו להשתתף ולקיים איזו מערכת דמוקרטית, שוויונית, ליברלית, אז לפחות שיהיה פה איזה מישהו שיעשה סדר. והתופעה הזאת של בעצם של קריסת הדמוקרטיות, היא נובעת מאובדן האמון. והדבר הזה קשור מאוד למצב של אנשים צעירים בישראל. ואני נחשפתי לזה יותר ויותר באמת בתפקידים ש... שעשיתי הרבה מאוד שנים כמרצה למשפטים, כמרצה לתקשורת, במרכז הבינתחומי, הקמתי תוכניות, הייתי בשנים האחרונות הרקטור של, של בצלאל, ואני נתקל באנשים צעירים, ואנשים צעירים, התחושה שלהם היא של משבר של אמון גדול מאוד עם המדינה, עד כדי כך שאומרים, אני בעצם רוצה לחשוב על החיים שלי אולי מחוץ למדינה, אולי אני אסע לברלין, אולי אני אהיה בניו יורק, אולי באמסטרדם, אולי נעשה איזה אקסיט באיזשהו מקום, אבל תחושת השייכות, תחושת הסיכוי להצליח פה, היא מאוד נמוכה. אנשים אומרים, אין לי סיכוי לקנות דירה, זה קשור לדבר הזה, אי אפשר להתבסס פה, אי אפשר פה להצליח, והדבר הזה הוא ממש ברמה של סיכון של החברה הישראלית. ושל הדמוקרטיה שלה, ואני מודע לדבר הזה הרבה מאוד אה, שנים, אבל שוב עסוק בדברים האחרים ש, אה, שעשיתי. מה שבעצם הפיל אצלי את האסימון, זו הייתה חוויה מרכזית בבצלאל, שלפני כמה שנים, כמעט שלוש שנים, היה, אם אתם זוכרות, סיפור של נתניהו והחבל. כן. היה איזה סטודנטית שנה א', שבוע שני ללימודים, משהו מאוד מאוד בסיסי, תרגיל שהיא קיבלה לעשות איזשהו טייק על איזושהי יצירה שמפורסמת של אובמה, של ההופ. היא אמרה, אצל אובמה היה הופ, אצלנו אין הופ, אז יש רופ. ואיזשהו תרגיל שתלתה אצלה בכיתה, משהו שהוא לא הפגנה ולא מיצג ולא תערוכה ולא כלום, תרגיל של סטודנטית בשנה. ואפילו לא מאוד מתוחכם. ולא מאוד מתוחכם ובטח לא מאוד משמעותי. לא יודע אם אתם זוכרות, המדינה... כן, כן, זה הייתה תופעה, אנשים אמרו לסגור את בצלאל, לא ייתכן שהדבר הזה יתקיים. ולא רק שפוליטיקאים אמרו את זה, ופוליטיקאים נניח מהצד הימני, אלא גם אנשים שהתפקיד שלהם הוא להגן על חופש הביטוי, על חופש האומנות, על דמוקרטיה. בוז'י הרצוג, אז מנהיג הרעיים רבין, שאסור לעשות את הדבר הזה, היה עליהום מדהים. הגיעו שוטרים לבצלאל. נפתחה חקירה, אני יושב בישיבה בבצלאל כרקטור עם ראשי המחלקות שלי, מגיעים שוטרים, הם באים לעצור את הסטודנטית ואת ראש המחלקה לאומנות על העבירה האיומה של הסתה. עכשיו, הבנתי באותו רגע שאנחנו בבעיה רצינית בדמוקרטיה הישראלית, ששוטרים עומדים בפתח בית ספר לאומנות בגלל האווירה הציבורית המוטרפת ש... שקיימת ובגלל היעדר המנגנונים. אמרתי לעצמי, אנחנו צריכים להתגייס ולעשות איזשהו שינוי, והשינוי בסופו של דבר הוא במערכת הפוליטית. והשינוי במערכת הפוליטית הביא אותי להקמת ישר, שישר מנסה לפתור את בעיית האמון בין הציבור לבין הפוליטיקאים, ולשתף את האזרחים בהחלטות. כלומר, שזה לא יהיה מערכת שבה פעם בארבע שנים שמים פתק ומצביעים עבור מישהו שאנחנו לא יודעים מה הוא יעשה, ואין לנו מושג, אנחנו עכשיו למשל במערכת בחירות, יש לנו מושג מה בני גנץ יעשה, אם הוא יחבור לביבי ויהיה שר ביטחון שלו, שאולי לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא מאמינים לו, ואנחנו לא יודעים איך, 
יש קשר בין מה שהוא אומר לנו עכשיו לבין מה שהוא יעשה אחרי הבחירות. אז רגע, אתם בעצם, אתה אומר, אני מזהה שתי בעיות, בעיה אחת זה הידרדרות, חוס, שתי בעיות שנובעות מחוסר האמון, בעיה אחת זה הידרדרות הדמוקרטיה ופנייה לדמויות סמכותניות, ומצד שני חוסר מעורבות של הדור הצעיר יותר, שאמור אולי להוביל על עצמו את, ה, את המלחמה בעד הדמוקרטיה והשמירה על הערכים האלה, והוא הולך ומתנתק ונהיה פחות ופחות מעורב. כי אין לו דרך להיות מעורב. כלומר, גם כשהוא כבר יצא לרחובות ואמר, אני רוצה לעשות שינוי, ואנחנו רוצים לעשות פה דברים אחרת, זה לא בא לידי ביטוי. אין דרך שבה הרצון הציבורי יבוא, יתרגם לרצון ולעשייה פוליטית. בגלל המנגנון המקולקל הזה של הייצוג, שבעצם אומר לאנשים, אתם פעם בארבע שנים תשימו פתק, ואין לכם הרבה ברירות, תשימו בסוף פתק אחד מבין השניים האפשריים, ואין לכם דרך באמת להיות חלק מה... מערכת הציבורית, הדמוקרטית, להשתתף בקבלת החלטות, להביע את דעתכם. והרעיון הוא שהיום הדבר הזה מתאפשר, הוא מתאפשר בטכנולוגיה, פשוטה מאוד. אוקיי, okay, כן. אז תספר לנו על החידוש של ישר. כן, עכשיו, ישר, שוב, זה, זה לא המצאה עולמית, יש כבר מפלגות כאלה בעולם. קוראים לזה דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה השתתפותית. זה פשוט שיטה שאומרת, היום אזרחים יכולים ורוצים להיות מעורבים בשני הכיוונים. א', להיות אה, מיודעים, לקבל אינפורמציה. וזה אפשר היום לקבל אינפורמציה הרבה יותר גדולה על מה שקורה בממשלה ועל הצעות חוק או על תהליכים ועל דילמות. ודבר שני, להביע את דעתם, להצביע. כמו שאנחנו ממילא עושים ברשתות חברתיות או בתוכניות ריאליטי או שאנחנו מזמינים מונית או כל דבר אחר, יש היום טכנולוגיה שמאפשרת לנו לפעול כקבוצה. ואנחנו רגילים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה ב-Airbnb, ואנחנו עושים את זה ב-Waze, ואנחנו בעצם חיים בעולם שבו אנחנו משתתפים, פעילים, ומשנים את המציאות באמצעות טכנולוגיה, ואפשר לעשות את זה באופן פוליטי, באמצעות דמוקרטיה השתתפותית, ישר פיתחה אפליקציה. שזמינה היום להורדה, ואנחנו לא יודעת להסתכל עליה. את האפליקציה, והיא פועלת, והיא בחינם. והיא מאפשרת לכל אחד להשתתף בהצבעות, גם בכנסת וגם במפלגה, להתפקד למפלגה קודם כל כמובן, ואז לבוא ולהגיד מה מעניין אותי. מעניין אותי נושאי חינוך, או מעניין אותי נושאי טכנולוגיה, או מעניין אותי נושאי בריאות. בנושאים הללו אני אקבל אינפורמציה באמצעות אותה אפליקציה, ואני אשתתף בהחלטות, וההחלטות שאני אקבל יחד עם כל החברים, הן החלטות שמחייבות את הנציגים שלי בכנסת. וזאת בעצם המהפכה במנגנון הייצוג. זה לא שאני שולח אנשים ואני אומר לעצמי, אין לי מושג מה הם יעשו, ומחר הם יעשו דברים אחרים ממה שאני רוצה, אלא הם, הנציגים שלי בכנסת, מייצגים אותי בכל רגע נתון בדברים שחשובים לנו כ- כציבור. ויש, צריך להבין שבישראל יש כשל מיוחד בנושא הזה, בגלל המבנה של שיטת הממשל. והמבנה הקואליציוני גורם לזה שיש סחטנות קואליציונית. והדבר שהרוב רוצה לא מתקיים. דוגמאות קלאסיות הן למשל תחבורה ציבורית בשבת. Mm-hmm. יש רוב גדול בחברה הישראלית שרוצה תחבורה ציבורית בשבת, רוצה נישואים אזרחיים, יש כל סקרים מעלים את הדבר הזה. Okay. למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? אנחנו חברה דמוקרטית. של... עכשיו, זה לא קורה, אנחנו מכירים את זה, זה לא קורה בגלל המבנה המקולקל של הייצוג, בגלל הסחטנות הקואליציונית, ובעצם האנשים שאנחנו בוחרים... ומקווים שהם יקדמו את השקפת העולם שלנו, בסוף מוותרים ונכנעים. אני חושבת שאפשר לתת לזה תיאור אחר, אפשר להגיד, הציבור החילוני באופן, או החילוני, או זה שמעוניין בתחבורה ציבורית בשבת, הוא באופן עקבי 
שם את הערך הזה של תחבורה ציבורית בשבת די נמוך בסולם העדיפויות שלו, יש לו עוד מאה דברים אחרים שהוא מעדיף לפני כן, והציבור החרדי שמתנגד, או הדתי, שמתנגד לתחבורה ציבורית בשבת, הוא שם את זה בראש מעייניו, את שמירת השבת. זה מדויק. ו- וזה שוב פוליטיקה של פשרות, לא, כמו זה, כל פוליטיקה. אבל זה מדויק וזה נובע משיטת ההצבעה. כלומר, אם יש לך רק פתק אחד להצביע, פעם אחת, okay. את מצביעה בעצם רק על שאלה של כן או לא. אני מצביעה למפלגה כזאת או אחרת, אין לך בכלל אפשרות להתמודד עם הנושאים. אז רגע, ו... בוא נתעכב אולי אבל על החידוש הטכנולוגי, כי נראה לי שאתה קצת מדלג על זה מהר, ו... והמאזינים שלנו okay. לא מכירים בכלל ולא מבינים בכלל איך זה יעבוד. נניח אני חברת המפלגה, שילמתי את דמי החברות או משהו כזה, אני יכולה... אני נכנסת לאפליקציה. קודם כל זה חינם. כן, אוקיי, אבל... גם החברות במפלגה וגם החברות באפליקציה, כי הרעיון הוא באמת רעיון שיתופי. והנה דבר הכי פשוט, נניח הבחירות האלה מגיעות, ואנחנו נכנסנו בעזרתכם לכנסת, ואנחנו, יש לנו, עברנו את אחוז החסימה, יש לנו ארבעה נציגי ישר בכנסת. שאלה ראשונה שעולה, על מי אנחנו ממליצים לראש ממשלה, להקים את הממשלה. עכשיו, במצב הרגיל היום, את לא יודעת מה הנציגים שלך יעשו, את מקווה שמה שהם עושים את זה, הם עושים את זה בדרכם, והם נמצאים בבעיית נציג קשה. למה? כי נגיד איך את בחרת את כחלון, ואת בחרת את כחלון, וקיווית שהוא יעשה קואליציה עם ביבי נתניהו, כי זה מה שהוא אמר לך לפני הבחירות. אבל אחרי הבחירות, דווקא גנץ מציע לו להיות שר אוצר, וביבי לא מציע לו. אז הוא, בשביל להיות שר אוצר, יעדיף ללכת עם מישהו אחר. והוא לא שואל אותך כבר, מאותו רגע כבר אין לו דרך לשאול אותך. כן. אנחנו בישר שואלים את המתפקדים. אוקיי. שואלים את החברים. הנה, הגיע המשא ומתן הקואליציוני, זה מה שביבי מציע לנו, זה מה שגנץ מציע לנו, עם מי אנחנו מצטרפים. אוקיי. ו- ומי שמחליט זה הבוחרים שלנו באפליקציה, ואנחנו נפעל לפי זה. לא לפי איזה תפקיד אני רוצה, אני רוצה להיות שר משפטים, אני מאוד רוצה להיות שר משפטים. גם אני רוצה. גם אני רוצה שהייתי רוצה. איזה שר את רוצה? שר האוצר. אבל ההחלטה לא תהיה שלי, ההחלטה תהיה בישר, ההחלטה היא שלנו ביחד, ההחלטה היא של המתפקדים. אני מנהל את המשא ומתן ואני מקבל הצעה להיות שר משפטים אצל ביבי והצעה להיות שר תקשורת אצל גנץ. ואני שואל אתכם, ואנחנו מחליטים ביחד, או בעצם אתם קובעים לי. Okay. את העשייה שלי. עכשיו, זה רלוונטי לגבי הקואליציה, זה גם רלוונטי לגבי הצעת חוק. מגיעה הצעת חוק תחבורה ציבורית בשבת. Mm-hmm. אני בקואליציה יחד עם ליצמן, מה לעשות? אין ברירה כנראה. אבל מגיעה הצעת חוק תחבורה ציבורית ב- בשבת, mm-hmm. ואני, אם הייתי עושה מה שאני רוצה, הייתי אומר, וואלה, יותר טוב להיות שר משפטים מאשר תחבורה ציבורית בשבת. אז אני נשאר שר משפטים, ואני מצביע נגד תחבורה ציבורית בשבת עם הקואליציה. אבל רגע, שנייה, במצב... של ישר, אני שואל אתכם. אוקיי. Okay. האם אתם... אבל אז איך בכל זאת אתה מתגבר על הסחטנות הקואליציונית? בגלל שבכל זאת, בסופו של דבר, אתה צריך לפעול, ואם, כל, ואם הציבור המתפקדים או ציבור המצביעים באפליקציה יגיד לך, לא, אתה לא, אתה, אתה מצביע נגד... אני רוצה, כי אני עושה את מה שהציבור שלי רוצה, ואם הציבור שלי רוצה תחבורה ציבורית בשבת. ופחות מעניין אותו שאני אהיה שר כזה או אחר, או את הוולבו שלי, או את ה... מה שקורה היום זה סוג של סחטנות וסוג של בעצם הפוליטיקאים עסוקים בטובתם האישית, והם לא רואים את הטובה ואת האינטרס של המצביעים שלהם. ובישר אנחנו משנים את המשוואה, כי המצביעים מחליטים, המתפקדים מחליטים. אתם תחליטו אם אנחנו מעדיפים להיות תחבורה ציבורית בשבת או להישאר בממשלה. 
אגב, זו דילמה אמיתית, כלומר, גם עניינית זו דילמה אמיתית. כן. אבל אנחנו מנקים את, ה- את ההיבט המאוד מאוד חזק בפוליטיקה. ההיבט האישי. ההיבט ה... של הפרת האמונים. כן. ההיבט שהפוליטיקאי, ברגע שהוא קיבל את הכל, הוא עסוק בעצמו. אבל השאלה שלי היא, במצב שבו אנחנו נמצאים היום, במצב שבו יש לך, התיאור הזה היה יכול להיות מאוד נחמד, אם באמת הייתה לך מפלגה אחת שלא תלויה... בקואליציה כדי לקדם את המטרות של הממשלה, או לקדם את, ש... את המדיניות של הממשלה. והמצב בישראל היום, בגלל שיש לך מפלגות קטנות, ולא שני גושים כמו בארצות הברית, דמוקרטים, רפובליקנים, ואז באמת אתה יכול לקדם מדיניות, זאת אומרת, שם זה היה יכול להיות נהדר אם היה לך אפשרות על כל שאלה של מדיניות עכשיו לשאול את העם, או לשאול את המצביעים, מה הייתם רוצים שאנחנו נעשה. אבל במקרה הזה... ממשלה פשוט לא תוכל להתקדם אם היא לא תיכנע במרכאות. לפעמים הכניעה ללחץ קואליציוני פשוט נובע מזה שהם מרכיבים את הממשלה. אי אפשר כי כל יומיים תיפול הממשלה. זה מראה כמה אנחנו באמת מקובעים במציאות הקיימת, וכמובן זה נכון. לא, אני שואלת איך מפרקים את המציאות הקיימת. הרעיון של ישר הוא באמת רעיון חתרני במובן מסוים. שקודם כל ניכנס... כמפלגת ישר, אבל הרעיון הוא שברגע שזה קיים במפלגה אחת, כל המצביעים של כל המפלגות יגידו, רגע, מה איתנו? רק המצביעים של ישר יכולים להביע דעה, אנחנו גם רוצים. כלומר, אפליקציות כאלה יהיו בכל מפלגה. ואז הכוח חוזר ועובר לאזרחים, ולא לפוליטיקאים שעסוקים בטובתם האישית. וההנחה שלנו שברגע שהדבר הזה יתאפשר ויהיה קיים, הכוח מבוזר. זה פשוט ביזור של, ה... של הכוח לאזרחים, והאזרחים יכולים באמצעות הנציגים שלהם לבטא את הרצון האותנטי שלהם, בלי הסחטנות האישית וטובות ההנאה הפוליטיות שמתקיימות אה, היום. עכשיו, אנחנו גם, זה נכון שבמפלגת ישר יש חזון אה, מרחיק לכת, בין היתר לשנות את שיטת הבחירות. כלומר, הר... אם אנחנו הולכים לדמוקרטיה שיתופית יותר, אז צריכים גם לשנות את השיטה, צריכים לעשות שיטה בחירות אזורית, שבה יש קשר יותר ישיר בין הנבחרים לבין הבוחרים, גם על בסיס אזורי, לא רק על בסיס של, של השקפת עולם כפי שיש היום, וחוקה, הפרדת רשויות, יש לנו שוויון מלא. כן, חוקה. יש מצע שלם שנובע באופן ישיר מהרעיון הזה של דמוקרטיה שיתופית. אז, אבל בכל זאת, דמוקרטיה שהיא... ישירה, זה בסופו של דבר עניין שהוא פרוצדורלי, אם גם מהותי. בו זמנית, אבל אנחנו בסך הכל משנים את השיטה הפרוצדורלית. דבר מהותי לחלוטין, כי הוא נובע נכון. מתפיסה עמוקה של, של דמוקרטיה ושוויון, שאגב, היום הרי בישראל צריך להבין, יש... רגע, אבל אני רוצה, אני רוצה דווקא שנתמקד עוד בפרוצדורה, כי אני מרגישה שעדיין לא מספיק חידדנו את זה. מה שאתה אומר זה שבעצם יהיו, כמו שאני מבינה את זה, שני רובדים. רובד אחד זה בכל החלטה ש... מרגע שישר נכנסת לכנסת, הנבחרי הציבור שלה הם חלק מהכנסת. בכל החלטה שהם מקבלים, שכמובן אפשר לפרוט את זה, החלטה בוועדת ביטחון, חוץ וביטחון, החלטה, כן, אבל נניח באיזושהי רמה, אוקיי. זה לא כל החלטה שהיא, זה okay. החלטות שמביאים לידיעת הציבור. לכל הפחות לא... הצעות חוק שעולות כן. במליאה, ואתה נדרש להצביע, כן. מהותיות, שיש בהן מחלוקת, יש דברים okay. שנובעים ישירות מתפיסת העולם ומהמצע, שבהם אז... אין דילמה. יש דברים שבהם יש... דעות לכאן ולכאן, ובהם נראה לנו מספיק חשוב. אנחנו, הכוונה okay, היא, לא, חשוב, הכוונה היא לא להפוך כל אזרח לפוליטיקאי. אבל אנחנו קודם כל אומרים, המצע שלכם הוא קודם כל גודר את, ה, את המסגרת, וממילא כל הצעות החוק, או, כאילו גם אם איכשהו השתלטו על האפליקציה גורמים זרים של מדינה זרה ויצביעו בניגוד למצע, אז... הבוטים של נתניהו. כן, כן. או של מישהו אחר התכוונתי אליו דווקא. בוטים של האיראנים, מישהו. כן. אז אתם לא תצביעו כי זה מעבר למצע. אז המצע... גודר את המסגרת הדיונית, אבל אני אומרת... נכון, זו תפיסה חוקתית, זה כמו חוקה. 
אוקיי. אז קודם כל, כל מה שאתם, כל מה שנבחרי הציבור, חברי הכנסת שלי ישר, החלטות שהם יצטרכו לקבל, תהיה להם הצבעה באפליקציה, וגם חברי המפלגה יוכלו להציע הצעות. אוקיי. זה נושא חשוב. כלומר, זה לא רק תגובה למה שעולה ממילא בכנסת או מה שהנציגים, אלא באמת סוף כל סוף זירה אפשרית ובמה מרכזית לאזרחים. חברי... כדי שיוזמת מפלגה תתפוס אה, אה, מעמד, היא צריכה כמובן תמיכה מסוימת, צריכה איזה קוורום מסוים, ואז עושים הצבעה של המפלגה, אבל ברגע שיש נושא בעל חשיבות ועניין לחברים, הוא עולה והנציגים מעלים אותו, מחויבים להעלות אותו בכנסת. אוקיי, okay, עכשיו אני, כמה שאלות. אז למה בעצם צריך אותך? זאת אומרת, למה אתה ולא בעצם כל אדם? כי, כי בסוף אתה רק תהיה מוציא לפועל של ה... מה שהחברים החליטו, חברי המפלגה. הרעיון בדמוקרטיה השיתופית היא באמת איזושהי שותפות בין הנציגים לבין האזרחים, אבל זה מחייב נציגים מאוד מאוד מיומנים באותה שותפות. השותפות הזאת היא, היא לא רובוטית. לא כל דבר עובר להחלטה של, ה, של הבוחרים ושל המצביעים, אלא רק חלק מהנושאים. כלומר, יש פה איזה דיון בשאלה מה עולה, מה לא עולה. יש דברים שהם מחוץ למסגרת החוקתית שלנו, גם שם נדרשת החלטה. משמעותית של, ה, של נציגים. יש החלטות ביצועיות שלא נוגעות למדיניות או למומחיות. ויש עוד דבר מרכזי, והוא אה, הכוח היחסי. בכל זאת יש כוח יחסי גם לנציגים. למשל, אנחנו מעלים איזושהי אה, הצעה לסדר היום, נושא של פונדקות, פונדקאות של להט"בים. נושא שנוי במחלוקת, ויש וה... רוב גדול במצביעים, ואומרים אנחנו בעד אה, פונדקאות ללהט"בים. ונניח שיש נציגים של המפלגה שחושבים אחרת, חושבים שזה ניצול לרעה של גוף האישה מצד אחד, וחושבים שיש אילוצים קואליציוניים אה, כאלה ואחרים שמחייבים עמדה, עמדה אחרת. הנציגים יכולים לחזור אל האפליקציה, אל המצביעים, ולהגיד להם א', מה הנימוקים הענייניים, ובעצם לנהל איזשהו דיון פתוח, ובדיון הזה התוצאה שלו צריכה להיות הצבעה חוזרת, ובהצבעה חוזרת... על פי התקנון של ישר, צריך גם קוורום יותר גדול, גם רוב יותר גדול. כלומר, okay. יש מעמד ויש משקל גם לנציגים. Okay. אם תרצו, זה קצת דומה לתוכנית ריאליטי, הכוכב הבא. <laughs> אז יש את השופטים, <laughs> יש את השופטים, okay. ויש את הקהל. עכשיו, okay. כל הקהל מצביע, אבל יש לשופטים איזשהו קול נוסף <laughs> מכוח <laughs> המומחיות שלהם. ואנחנו, הנציגים, יש לנו איזשהו מעמד מיוחד במערכת הזאת, אבל ההחלטה היא, שותפ... היא בפירוש משותפת ונעשית באמצעות האפליקציה. אוקיי, okay, עכשיו, יש לי הרבה שאלות פרוצדורה, כי זה מעניין אותי, ההיבט הזה. נניח מועלית הצעת חוק לסיפוח מזרח ירושלים, וזה לא סותר את המצע שלכם, אני חושבת. ניתן אזרחות לכל התושבים שגרים שם. ואתה, נניח, אני סתם, אני לא יודעת, אני אומרת, נניח אתה אישית מתנגד. אבל באפליקציה חברי המפלגה מצביעים בעד. האם היית, ואתה מעריך אפילו שזה יכול להיות מסוכן למדינת ישראל לספח, יש נניח הערכות ביטחוניות שאומרות שזה יכול להוביל לסכסוך אזורי וכן הלאה, אבל זה החלטה, כאילו יש... דווקא שאלה יפה, לדעתי לא פרוצדורלית, היא באמת מהותית, כי אנחנו נוגעים בלב השאלה, מה זה אומר לעשות דמוקרטיה אמיתית? מה זה אומר לשתף? 
פעולה? מה זה אומר להחליט ביחד? מה זה אומר שאני נציג שלכם? אתם בחרתם אותי ואתם רואים בי נציג לעמדה שלכם, ואיפה אני בתמונה הזאת? זה שאלות מהותיות שאנחנו מתלבטים בהן. נראה לי שזה גם, יש, על המחויבות זה... של... כן, סליחה. נכון, מאוד. יש פה באמת שאלה מאוד גדולה, שנובעת אל לב הנושא של אמון ונציגות, ומה זה הפרת אמון, ומתי אתה מחויב, ו- ואיפה אתה... אז יש פה נושא באמת מורכב. אנחנו, אני כבר אקדים ואומר שאנחנו, אין לנו את כל התשובות. כלומר, אנחנו בעצם סוג של פיילוט, אנחנו סוג של נגיף חתרני כזה לדמוקרטיה, שמנסה לעשות מערכה חדשה, שיתופית, ישירה, דמוקרטיה, שוויונית, ואין תשובות לכל השאלות האלה. יש תכתיב, כמו שקוראים. בדיוק, והכוונה היא גם שהדבר הזה הוא, אם תרצו, גרסת בטא של איך עושים דמוקרטיה אמיתית. ברור לכולנו שהדמוקרטיה היום... היא מקולקלת, היא עובדת לא נכון, והיא גם פופוליסטית. בגלל הקלקול שבה, היא הפכה להיות פופוליסטית. ואנחנו מנסים להפוך, להפוך אותה למהותית. מי ששיתף, עשה איתנו את האפליקציה, וייעץ לנו זה פרופסור דן אריאלי, שמדבר על איך מקבלים החלטות רציונליות במערכת אנושית. וחלק מהתשובה שלו, זה שנותנים אחריות לאנשים. כשאנשים יש להם אחריות על ההצבעה שלהם, אז הם פחות פופוליסטיים ופחות... רגשיים ויותר חושבים על המשמעות ועל התוצאות של ההחלטות שלהם וניסינו לפתח איזה מנגנון שיש בו איזה מידה גדולה של רציונליות גם באמצעות המידע. אבל אני לא אתחמק מהשאלה שלך, כן. שהיא שאלה טובה. כלומר אני יכול לבוא ולהגיד לדרוש הצבעה חוזרת ולדרוש רוב יותר גדול וקוורום יותר גדול אבל על פי המערכת של ישר בסוף מי שקובע זה המצביעים. ואם אני באופן אישי ארגיש שהדבר הזה נוגד את הערכים האישיים שלי, אז אני, אז אני אפנה את המקום שלי. אני פה נציג של ציבור, וברגע שאני לא יכול להיות נציג של הציבור, ולא הצלחתי ל- 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 ליצור את התחושה שאנחנו ציבור משותף, ושאתם מקשיבים לי גם, אני בטוח שיקשיבו לי, אבל אם יגידו לי, אנחנו בדבר הזה, זה מה שאנחנו רוצים, אז או שאני אתכבד ואצביע על פי הרוב של הבוחרים שלי, או שאני אפנה את מקומי. אבל בפירוש, המערכת היא מערכת שמנסה לתת כבוד אמיתי לאזרח, לבוחר, לשיתוף של הציבור. אז רוצה עוד להמשיך בנושא או שאני יכולה לעבור ל... לא, תעברי, אני אשמע את השאלה שלי אחר כך. עוד דבר שאתם מדברים עליו במצע שלכם, אתם מציעים להקים בית משפט ייעודי לשחיתות ציבורית. אתה יכול, מה זה, אתה יכול לפרט על זה? ספר קצת. תראו, המצע שלנו הוא באמת, חוץ מהדברים מה, המאוד אה, אה, ערכיים שנובעים מהדמוקרטיה ומשוויון, ויש בו גם אה, רצון לעשות אה, אה, חדשנות. כלומר, החדשנות שלנו היא לא רק חדשנות טכנולוגית, היא לא רק חדשנות אה, בדמוקרטיה, אלא איזושהי תחושה שהמערכת הישראלית היא מקובעת. המערכות, בין אם זה בריאות, בין אם זה בחינוך, הם כאילו קפאו על השמרים לפני 50 שנה. וגם מערכת המשפט. ואני חייב לומר לכם, כי אנחנו משפטנים, אנחנו מכירים, המערכת היא מקובעת והיא לא עובדת טוב. וצריכים לחשוב על פתרונות חדשניים ומקוריים כדי לעשות שיפור לטובה. אחת הבעיות של החברה הישראלית זה השחיתות. אנחנו לא מצליחים להילחם טוב בבעיה הזאת. ואחד הפתרונות שאנחנו מציעים, במצע שלנו, שהוא מלא פתרונות מקוריים לכל מיני שאלות חברתיות וכלכליות ומבניות, זה באמת הנושא הזה של שימוש בשופט חוקר, של שופטים שהם מומחים לנושא הזה של, של שחיתות. שוב, כחלק מהבנה שהדבר הזה הוא, 
הוא חולי מסוים של החברה שלנו והוא מחייב פתרון חדש. אז כן, אז אנחנו רוצים להפעיל בעצם איזושהי מערכת של שופטים חוקרים. שופטים חוקרים כמו בגישות האירופאיות. כמו בגישה הקונטיננטלית. ובתי משפט ייעודיים לנושא הזה של עבירות של עובדי ציבור. וחושבים שהדבר הזה יכול לתת מענה מסוים לבעיה. אבל חלק גדול ייפתר באמצעות שקיפות. חלק גדול ייפתר באמצעות שיתוף ציבור בהחלטות. השחיתות נובעת הרבה פעמים מהמצב הנוכחי של היעדר שקיפות. בכל זאת, למרות שאתה מדבר על חדשנות, וגם הזכרת את זה מקודם, אתם מדברים על שינוי שיטת המשטר ושיטת הבחירות, כאילו, סליחה, שינוי שיטת הבחירות בישראל ממה שקיים היום למצב של בחירה אזורית, לפחות לגבי חלק. מחולבת, יש לנו איזה מודל משולב. כן, נכון, לגבי חלק מחברי הכנסת, שזה יהיה בחירה אזורית, כלומר, במקום ראש עיר, או בדומה לקונגרס האמריקאי, אני לא יודעת. מישהו שאני אוכל לפנות אליו והוא יותר נגיש לי ברמה המקומית. אבל למה שם בעצם הפסקת עם החדשנות? למה, ש... למה אתם לא חושבים שהדרך של דמוקרטיה ישירה אה, תעבוד גם ברמה הלאומית? כן, כלומר, אנחנו, פשוט המחשבה שלנו זה שהמפלגות יש להן תפקיד, ושהדמוקרטיה הישירה צריכה להישאר ברמת המפלגות וברמת הנציגים, ואז נוצר איזשהו איזון באמת שדיברנו עליו, בין המומחיות והמקצועיות של אותם... אנשי נציגי ציבור, אותם נבחרים, אותם חברי כנסת מקצועיים, שזה התפקיד שלהם, לבין באמת הסנטימנט והידע הציבורי. אנחנו יודעים ולמדים מהעולם, בשוויץ למשל, משאלי עם, דמוקרטיה ישירה, שהדבר הזה לא תמיד עובד, הניסיון שלהם הוא דווקא פחות מוצלח בחלק מהמקרים. כלומר, המחשבה היא שאתה... אתה יכול להרחיב על זה בכל זאת? כן, שדווקא, תראו את הברקסיט. כמה זה לא מוצלח. לא, אבל זה דווקא אומרים, זה לא שווייץ. כי שם נכון. אומרים, בבריטניה הנחיתו עליהם, משאל עם, הם לא ידעו מה זה. בדיוק, אני אתן לכם, ברקסיט הוא דוגמה מאוד טובה ללמה נכון לשתף את העם, אבל למה לא נכון לשתף אותו באופן חד פעמי, פעם בארבע שנים, שזה פחות או יותר מה שהם עכשיו תקועים. הרי אם היה להם מנגנון שיתופי יותר דינמי, כמו שאנחנו מציעים, באמצעות אפליקציה או באמצעות אתר, אין כמעט ספק, והסקרים מעלים את זה גם בבריטניה, שהם היו חוזרים בהם, היו אומרים, וואלה, <laughs> זו הייתה טעות הדבר הזה, זה היה, אתם יודעים שרק אחרי שהחליטו על הברקסיט, אנשים התחילו לשאול את עצמם, מה זה ברקסיט? אז זה... אין ספק שאנחנו צריכים כולם... מדובר פה באמת בתהליך שהוא דורש גם חינוך מסוים שלנו כחברה וכציבור, והדבר הזה... נעשה ויכול להיעשות יותר טוב ברמה של, של מפלגות שגם יש להם ערכים משותפים. כי בכל זאת יש, יש קושי מסוים בחברה הישראלית במיוחד, שהיא חברה שסועה, שהיא גם שסועה מבחינה אידיאולוגית. לא מדבר רק על ארבעת השבטים הבסיסיים שהנשיא מדבר עליהם, אלא גם מבחינה ערכית. והדבר הזה מחייב שגם הדמוקרטיה שלנו תבוא לידי ביטוי ברמת המפלגות. בסופו של דבר בחברה הישראלית יש היום קרב אמיתי, והקרב הוא בין היהדות לבין הדמוקרטיה, זאת, זאת הרי האמת. יש ציבור גדול שמעדיף פה מדינה סמכותנית, לא דמוקרטית, שנשענת על היהדות שלה, בין אם רוצים מדינת הלכה ממש, שזה כבר חלק גדול בציבור הישראלי, ובין אם כאלה שמוכנים שהיא תהיה קרובה למדינת הלכה, אבל היא תהיה מדינה שמשרתת את הרוב היהודי. ויש ציבור... גדול שהוא רוצה בו דמוקרטיה, דמוקרטיה שוויונית, שיתופית, ובעצם ישר מנסה להיות כתובת לדבר הזה. 
כלומר, בסופו של דבר, נכון שהיא מפלגה קטנה, אבל החזון הוא גדול, הוא להיות המפלגה הדמוקרטית הישראלית, שתבטא את החזון הערכי, וככזה הוא לא מתאים לכולם, הוא מתאים למי ששותף לערכים האלה, ובפירוש יכול להיות שמולה תהיה מפלגה שיתופית לא פחות, אבל שתבטא תפיסה ערכית שונה. לגבי אחת הביקורות על דמוקרטיה ישירה מהסוג הזה, גם בעצם נגעת בזה כמה פעמים, זה עניין המקצועיות. ניתן לחשוב שהציבור, שגם אני משתייכת אליו, אבל תמיד זה כזה מישהו אחר, הציבור, הוא מעט קל דעת, קל לשכנע אותו או להטות את דעתו בדרכים אולי במשפטים כזה. קליטים ולאו דווקא הוא יושב ומעמיק. זאת אומרת, למשל, אתה דיברת על אחת השאלות שעולות פה, האם להגביל את משך הזמן של חקירה משטרתית, למשל, הצעת חוק, אני לא יודעת אם זה מישהו שאלה או מה, אבל למשל. זה, זה יוזמה במפלגה, אבל לא משנה, זה דומה. נניח, לי אין את הכלים, לתחושתי, להחליט האם, זאת אומרת, אין לי... להניח, זהו, להעמיק את הדעת, ולהיות בקיאה, לא, אבל אני, אבל יכול להיות שגם לשכן שלי אין את הידע והוא יצביע, כי הוא קרא איזה כותרת בעיתון או איזה פוסט בפייסבוק והוא מרגיש שזו שאלה מספיק חשובה, אז איך מתמודדת, אחד היתרונות של דמוקרטיה של נציגים זה שהנציגים זה מה שהם עושים ביום יום שלהם, לומדים, יושבים בוועדות, שומעים את כל האנשים, אמורים לשקול ולהיות בקיאים באופן שבו מקבלים החלטות מהסוג הזה. ו... כן, הרעיון בסופו של דבר לשתף את אותם אנשים שרוצים שישתפו אותם ומוכנים להשתתף. אז זה, לא כולם, לא בכל נושא, וזה באמת איזשהו תהליך. דווקא היום, בגלל שההצבעה היא כל כך נדירה והיא חד פעמית, אז אנחנו מבטאים בה המון, המון רגש והמון אה, פופוליזם, ואנחנו מצביעים בגלל שאנחנו שונאים מישהו, או בגלל שהשיטה מקולקלת, או יאללה ברקסיט נצא כבר מאירופה, או טראמפ בגלל שהילרי היא מושחתת. ואנחנו, ככל שאנחנו פורטים את זה דווקא לדברים יותר ספציפיים, מה דעתך בנושא פונדקאות? מה דעתך בנושא חקירות משטרה? אז או שאת אומרת, זה לא מעניין אותי, זה לא חשוב לי, אין לי בזה דעה. או שאת אומרת, בוא אני אלמד את זה, זה רלוונטי לי, זה מעניין אותי, זה חשוב לי. זה נושאים שקרובים לליבי, אז אני נותנת לזה איזשהו משקל, זה נושא ספציפי. אין פה את המטען החד פעמי הרגשי הזה, אבל כן, את צודקת, יש פה איזה תהליך, ויכול להיות מאוד, ואנחנו אגב כבר רואים ניצנים לדבר הזה, שהרבה מאוד אנשים אומרים, תחליטו אתם, שזה גם טוב, אבל זה מתוך אמון. בחרנו בכם, אתם אנשים ראויים לדעתנו, אתם משתפים ושואלים אותנו, אבל בחלק גדול מהעניינים, אתם... שם בשביל לעבוד, תנו לנו להתעסק בחיים שלנו, תנו לנו להתעסק בטיול הבא שלנו לתאילנד, ואל תטרידו אותנו בשאלות, וזה בסדר גמור. כלומר, האפליקציה הזאת, השיתופיות הזאת, היא אופציה, היא לא חובה, ואם אין קוורום מספיק, כלומר, אין מספיק אנשים שזה חשוב להם, והם קוראים, והם משתתפים, ומביעים דעה, אז הנציגים עושים את העבודתם. אז שאלה, ומשהו שנובע מתוך שאלה. אני, אפרופו אמון, אני, אני קשה לי להבין איך זה יעבוד, איך, איך בפועל תנהל ככה, אם החזון, החזון יתממש, איך, איך אפשר יהיה לנהל ככה מדינה, אם כל דבר צריך לעצור ולשאול את ציבור הבוחרים, או את ציבור, ה, את הציבור, והאם יש איזשהו מודל, ש, האם יש דוגמה למודל בעולם שהצליח? ב... כל בטח, כלומר, יש היום מפלגות של דמוקרטיה ישירה ושיתופית ב... כמעט 20 מדינות בעולם, חלק מהן מפלגות משמעותיות מאוד, 
בספרד זה בערך 20% מהפרלמנט, הם באופוזיציה. באיטליה זה מפלגת השלטון, הם שותפים במפלגת השלטון. וזה הם, עובד? ושוב, זה, 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 זה עובד. בתהליך. זה עובד, זה נתקל גם בקשיים ובדילמות, אבל הדבר הזה של הכלי הפשוט הזה, לאזרחים להשתתף בהצבעות ולהשפיע על הנציגים שלהם, מתי שואלים אותם, מתי מערבים אותם, מה המשקל שלהם. זה דברים שבאמת יש מודלים שונים במפלגות שונות, ואנחנו מציעים איזשהו מודל שהוא מתוחכם, הוא מודל שניתנה עליו הרבה מאוד מחשבה. אגב, אנחנו במקום הראשון שיש אפליקציה, <אח> להבדיל ממחשב, במקומות אחרים זה עובד באמצעות... סטארט-אפ ניישן. כן, זה, זה <laughs> אגב הולם את החברה הישראלית, שבה יש באמת שיעור אימוץ של טכנולוגיות מאוד מאוד גבוה, ואנחנו בטוחים שהדבר הזה, אנשים כבר עכשיו עפים עליו, אנשים צעירים. אתה יודע כמה אנשים הורידו, או כמה משתמשים? כן, יש לנו נתונים. אתה רוצה לספר? כן, בטח, אנחנו שקופים. אנחנו אוהבים מספרים. אנחנו שקופים, אנחנו בתחילת הדרך. היום יש בערך, בקהילה שלנו בפייסבוק, יש בערך 8,000. את האפליקציה הורידו בערך 6,000. בתוכם מאות רבות של אנשים שממש פעילים, וזה עדיין ברמה של פיילוט, כלומר, עוד לא נבחרנו, אנחנו עוד לא בכנסת, עוד לא הרצנו מערכת בחירות אחת. כמובן, לא צריך להוריד את האפליקציה בשביל להצביע ישר בקלפי. Mm-hmm. כלומר, קודם כל מצביעים ואז <laughs> נכנסים, גם זה אפשרי. אז ברור שאנחנו בתחילת הדרך במערכה הזאת, אבל הדרך שבה זה מתקבל, זה בהתלהבות רבה. בעיקר אצל אנשים כמובן צעירים, שאומרים, רגע, איך זה עד עכשיו לא קיים? איך זה לא שואלים כן. אותי ו- ואני לא רלוונטי לכלום? ובכלל השיטה הזאת שמצביעים בפתק פעם בארבע שנים, זה קצת מגוחך, לא? <laughs> גם המציאות <laughs> כל כך משתנה. הנייר הזה. גם, גם, גם הנייר, אבל גם הדבר הזה של מה אני יודע, מה, מה יקרה ארבע שנים ומה הנציג שלי יעשה. ומבחינה זאת אנחנו באמת חלק מרוח הזמן, וחלק מהביזור של, ה- של הסמכות, וחלק מהשינויים. שחלים, ואנחנו מנסים להציל את הדמוקרטיה, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, היא אבודה. כלומר, האמון של הציבור כל כך נמוך, פשוט נוותר עליה. וזה כבר קורה במדינות רבות, ב... גם באירופה. אומרים, מי צריך את הדמוקרטיה הזאת? בכל כך זה לא עובד. הנציגים עושים מה שהם רוצים. אז נבחר איזה מלך, והוא יעשה משהו... מה שהוא רוצה. אז זהו, אנחנו מצילים את הדמוקרטיה. עוד כמה שאלות טכניות, אני מניחה. יש כאן עולה שאלה, מה עם כל ציבור, הציבור בישראל שלא כל כך מסתדר עם אפליקציות? מה אנשים פחות טכנולוגיים, אוכלוסיות יותר מבוגרות, שלא מתעסקות בסמארטפונים? סבתא שלי, שיש לה הרבה מה להגיד בפוליטיקה, אבל היא בטח שלא יודעת להשתמש. קודם כל, לכל סבתא יש נכד, אז זה בסדר. אז תדע שהנכד עושה את מה שהיא רוצה. כן, כן, קבלת אמון בין-דורי. תקני לי קורקינט. מזל שסבתא שלי לא תקשיב לפודקאסט, אבל אני בטח שלא אסמלת מה שהיא תרצה. אז קודם כל תתפלאו ששיעור האימוץ של טכנולוגיות ושל השימוש למשל בפייסבוק, בגילאים עומדים יותר מבוגרים. אנחנו כמובן בחזון שלנו מדברים על מרכזי נגישות, כלומר אנשים עם מוגבלויות ואנשים מבוגרים יוכלו לגשת למרכז ושם לממש את זכותם להשתתף ולהצביע בנושאים שמעניינים אותם, כלומר נתנו על זה את הדעת. חשבתי אגב, כשדיברת על אוכלוסיות, חשבתי שאת רוצה לגעת במשהו שלפחות אני גיליתי שהוא מאוד מעניין, והוא הרצון של אזרחים ערבים להשתתף בדמוקרטיה הישראלית. ולא רק באמצעות מפלגות ערביות שמייצגות יותר את האינטרס הפלסטיני, אלא פשוט להיות חלק מהציבור הישראלי שרלוונטי לו שאלות של כלכלה וחברה ובריאות וחינוך ועסקים קטנים. 
וזה, התפיסה הזאת שלנו, של השוויון ושל השותפות המלאה הזאת, באמצעות אפליקציה, היא, היא פתח מדהים לשילוב של האוכלוסייה הערבית, ואנחנו רואים את זה אגב בנתונים, גם בעניין וגם באנשים ש, שרוצים להצטרף. אם, אם מדברים על דמוקרטיה, אז אנחנו באמת, גם במובן הזה, דמוקרטיה אמיתית. זה קטע, טוב אני שוב אחראית על הפרוצדורה, אז שאלות של הבטחה זה כמובן עם כל היום. אנחנו בעצם מפלגה שהיא סטארט-אפ, וחלק גדול מהעשייה שלנו היא באמת ברמה הזאת, כלומר יש לנו אנשי סייבר, ברור שכאשר המערכות הן כאלה, זה מחייב רמת הגנה, האפליקציה שלנו היא כבר עכשיו ברמת הגנה גבוהה, היא קרובה לרמה של בנק, וכך צריך להיות, כלומר הדבר הזה הוא דורש... וברור שזה אתגר ככל שהכמויות יותר גדולות וככל שגם יש להם יותר כוח. אז כרגע אנחנו עוד לא, עוד לא מטרה להאקרים. אתם יודעים שברגע שבאמת המדינה מתנהלת באמצעות דמוקרטיה שיתופית ומפלגות כאלה, אז יהיו גם, איך דיברנו קודם, על הסינים והאיראנים כן. וה... המעורבות. כן, אז בפירוש הדבר הזה הוא, הוא אתגר. אבל מה מונע ממני לפתוח עשרת אלפים פרופיילים ב... לא, ההתמקדות למפלגה היא באמצעות הזדהות אישית. את צריכה לעשות סלפי עם תעודת זהות, את מוזמנת לעשות את זה. זה מטלגרם, מטלגראס. כן, כן, את צריכה לעשות סלפי עם תעודת הזהות, מוודאים כמובן שיש לך זכות בחירה, ושאת יכולה להיות שותפה ב... אגב, אפשר להוריד את האפליקציה ולהתחיל להכיר אותה גם בלי להתפקד למפלגה. הנה, עשיתי את זה. כן. אני הורדתי. השלב הבא זה שלב ההתפקדות, כדי באמת להיות שותף בהחלטות, אני, אחת השאלות שאני חייבת לשאול, זה מאיפה המימון? זאת אומרת, כשאתה מדבר על רמת אבטחה כזאת גבוהה והאפליקציה נראית מעולה, אפשר לשאול? כן, בטח, המימון שלנו בשלב זה הוא מימון פרטי, ולכן גם אנחנו לא מצליחים לחדור. אנחנו מגלים את הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה הישראלית, ואולי בכלל בדמוקרטיה. שכדי להיבחר לכנסת צריך אה, כסף. רגע, אבל זה מימון פרטי, ו... הכוונה היא מהמועמדים או מ... מימון פרטי בעיקר על ידי, אה, אני יכול להגיד, יגאל תמיר, שהוא המייסד okay. של המפלגה, הוא לא מועמד אה, בעצמו, הוא היה אחד המשקיעים הראשונים של מובילאיי, mm-hmm. ו... והוא חרד לדמוקרטיה הישראלית, והוא אה, מסייע בערבויות ובתמיכה, אבל האתגר, השאלה הכספית היא שאלה חשובה, בגלל שאנחנו מגלים... עד כמה המערכת הדמוקרטית היא קשה לחדירה, עד כמה גם מפלגה כמונו, עם אנשים רציניים ועם מימון יחסית שמאפשר את האפליקציה ואת הקמפיין שאנחנו, שאנחנו התחלנו לעשות, היא רחוקה מאוד מהמימון שיש למפלגות הגדולות על חשבון המדינה, והמדינה בעצם מנציחה, המפלגות מנציחות את עצמן, אותם מועמדים, אותן מפלגות. התקשורת לא נותנת במה חוץ מהפודקאסט החשוב הזה <laughs> למפלגה. ואני, שאני במשך שנים חוקר תקשורת ודמוקרטיה, נדהם מעוצמת המחסומים שיש מפני שינוי. קשה מאוד לחולל שינוי. קשה לממן. אי אפשר בעצם, אתם יודעים, יש חוק שמגביל מאוד את המימון. Okay. המדינה לא נותנת שום מימון, למרות שהיא נותנת הון עתק למפלגות קיימות. Okay. התקשורת... מתעלמת לחלוטין מכל דבר חדש, מתעסקת אך ורק במרוץ ההורס רייס הזה בין ביבי לגנץ, ו... ובאמת יש קושי אמיתי, והקושי הזה מבטא את החולי של הדמוקרטיה שלנו. הציבור צריך... 
לא סופרים אותו. אבל זה כמו, אתה, אתה כמו, כמו, השווית את עצמכם, אתכם לסטארט-אפ, אז זה כמו, כשברגע שהרף הקשב של כל אדם הוא שמונה שניות בערך, אז כולם, קשה, קשה להשיג קשב. לפחות אצלכם קיבלתי. אני, נכון, אני אשאל עוד שאלה אחת, אם זה בסדר, וכזה, אנחנו לקראת סיום, אז בואו ננסה לענות בקצרה. אתה... התפטרת מהתפקידך האחרון כן. כרקטור בצלאל בשביל ה... להרים את המפלגה ואני כבר אחבר את זה לעוד שאלה בעצם. תראה אני לא ראיתי אף סקר שישר עוברת את אחוז החסימה. אז בעצם אתם פה, זאת אומרת אתם בחרת לעשות, לנקוט באיזשהו צעד ברמה האישית המקצועית משמעותי ואני מניחה שאתם יודעים שהסיכויים הם... הם דלים מאוד, אז זה בגלל שאתם רואים את זה כמהלך ארוך טווח, חינוך ציבור לאורך תקופה. זה ברור לכולם שהמהלך הזה הוא מהלך משמעותי, הוא מהלך שידרוש זמן, ואנחנו פשוט מנצלים את הקשב שיש לציבור, הקשב היחסי שיש לציבור בזמן בחירות לנושא של הדמוקרטיה ושל המפלגות והבחירות, כדי להציג את המודל הזה כ- כאפשרות. הסקרים כרגע לא מראים שנעבור את אחוז החסימה, אם כי... יש לנו אינדיקציות אחרות לתמיכה משמעותית ברעיון ובמפלגה, וכמובן זה, זה תהליך שייקח זמן, גם אם זה לא יקרה עכשיו זה יקרה, ולכן גם באמת קמתי ועזבתי את התפקיד באמת הנוער והאהוב שלי בצלאל, שזה מקום מקסים, כי המהלך הזה, אם אתה מצטרף לעשייה הפוליטית ואתה באמת רוצה לעשות משהו חדש, זה דורש יותר מאשר one shot, ואנחנו פה לאורך זמן. אולי שאלה אחרונה באמת, אבל זה פשוט, זה פשוט נוגע לסיפור הזה. אז באמת, מנסים עכשיו אחוז החסימה וכולי, יש לכם פה סטארט-אפ, יש לכם פה אפליקציה, למה לא לנסות למכור אותה למפלגות הקיימות, שישתמשו במודל שלך? אגב, זו שאלה טובה, והיא בלב העניין, הרי אנחנו מנסים לעשות שינוי משמעותי, ואנחנו באנו למפלגות, לרוב המפלגות, ממש, לרוב המפלגות, בטח במרחב הדמוקרטי, נקרא לזה, הליברלי. והם פשוט לא מעניין אותם. ולא רק שלא מעניין אותם, יש להם התנגדות, כי יש להם מוסדות משלהם, והם מחויבים לתקנונים משלהם ולאספה. המנגנונים הם באמת מקובעים, וזה לא מקרה שהרשימות הן מקובעות, ואנחנו מנציחים את אותם אנשים שבסופו של דבר עובדים למען עצמם, <coughs> ולמען קבוצות אינטרס קטנות ששלחו אותם כן. לכנסת, ולא הציבור הרחב. יש מחסום גדול מאוד, וזה... המחסום הזה ייפרץ רק כאשר אנחנו ישר תהיה בכנסת. ואז אני בטוח שגם מפלגות אחרות יגידו, רגע. גם אנחנו רוצים. ברור. או שהבוחרים יגידו. הבוחרים יגידו, או שיצביעו ישר. ועדי העובדים יגידו שהם גם רוצים. כן, כן, אגב... אפליקציה. אגב, בוועדי העובדים יש אותה בעיה דמוקרטית. כן. ששוב ושוב הנציגות לא מייצגת את העובדים, וזה באמת זה שם. אגב, זה נכון גם לרשויות מקומיות, ששם יש בטח... טעם בשיתוף ציבור, בהחלטות שנוגעות באמת למרחב הציבורי. הרעיון הזה הוא רעיון רחב יריעה. טוב, אז נאחל לכם המון המון בהצלחה. כן. מה זה הצלחה? תצביעו. רגע, תגיד מה יוד, יוד. שימו יוד בקלפי. קיבלנו את יוד, שזה ישר. כן. אנחנו לא אומרות לכם מה להצביע, אבל אנחנו אומרות לכם, תצאו להצביע. תצאו להצביע, בדיוק. זה מה שאנחנו אומרים לכם. Um, ומי שירצה לשאול את יובל עוד שאלות על אחרי וגם כן, לקבל ממנו ניתוח אחרי, אז ב-16 באפריל בערב תוכלו לדבר איתו. כן, האם החלטת הקריירה הייתה נכונה? <laughs> <laughs>
נאחל לכם בהצלחה, ואנחנו מזכירות למאזינים שלנו, תודה רבה לדוקטור יובל קרני על מפלגת ישר. תודה שהאזנתם, לפני שניפרד, אנחנו מזכירות להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לעשות לנו לייק, להירשם לניוזלטר, לעקוב אחרי הפעילות שלנו, לעשות שייר, ולבוא לומר לי ולענבל שלום ב-16 באפריל. ביי. Jenny Craig.